0: Amém, galera? Antes de ir para a palavra, eu só quero trazer uma introdução e você precisa ouvir isso. Semana que vem, fala comigo, sábado que vem. Sábado que vem, galera, a gente vai estar lançando oficialmente a Lighthouse Conference. Não, vamos fazer mais barulho. E deixa eu falar para você, você que vem sábado que vem vai ter um desconto especial somente no sábado. Vai ter um cupom de desconto. Então, é... Não venha sozinho, chama a tua galera, chama a tua célula para você vir. Nós vamos lançar oficialmente a Lighthouse Conference que vai acontecer no dia 16 e 17 de setembro. Então, você que quer um desconto, sábado que vem é o dia, a gente vai estar tá dando o cupom de desconto para quem vir, sabadão aqui na Lighthouse, nós vamos lançar já completinha com os preletores, os convidados aí que estão vindo de fora, o pessoal da casa, você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer com os lotes, então sábado que vem é o dia para você vir e poder já garantir a sua inscrição para a Lighthouse Conference, beleza? A gente estava lá no GKPN, até achei estranho, daqui a pouco chegou um povo lá de São Paulo Mauá, São Paulo, e eles bem... Olha que doido, gente. A gente estava lá, tive a oportunidade de dar um workshop lá. E eu estava dando workshop, esse povo chegou lá dessa igreja Ele falou, Zé, eu tenho acompanhado vocês pelas redes sociais há muito tempo. Pessoal lá de São Paulo acompanhando a gente. E ela pegou e falou, Ai, podemos ir na conferência de vocês? Do nada, ela pegou assim, podemos ir? Eu, com certeza... Até vamos ver já para mandar para eles lá um, um cupom especial por virem de fora, tem muito mais gasto. Então, tem galera lá de Mauá, São Paulo, querendo vir. A gente foi no alcance, gente, lá a igreja do Pastor Luciano Subirá. Eles falaram, a gente quer lá aprender com vocês. Então, <risos> então a gente vai estar indo lá também para a live na conferência. O pessoal vai vir para cá na Light House Conference. Amém. Galera, o tema da mensagem hoje é mais que... Amigos, mais que amigos, né? Eu acho que tudo bem, mais que amigos, tá? Show de bola. Abra comigo a sua Bíblia lá em João, capítulo 15, versículo 13. Livro de João, capítulo 15, versículo 13. Hoje é um dia especial, a gente está comemorando esse mês, é um mês especial, né? Teve o dia do amigo e agora, esse final de semana, o dia da amizade, em que é o pai do Théo ali. Cadê o pai do Théo? <risos> E algo que é interessante, cara, que eu tenho entendido: é que você não consegue viver uma vida sozinho, você precisa ter pessoas do seu lado eu sou muito grato a Deus por ter pessoas, homens de Deus caminhando junto comigo em qual eu posso estar junto em todo tempo, até essa semana cara, foi uma semana meio doida para mim eu peguei, tive a oportunidade de chamar o pastor Adair, abrir meu coração, conversar com ele, ele orar comigo, eu poder assim, olhar para ele e falar, cara, como é bom ter uma pessoa do meu lado, em qual eu posso abrir meu coração, em qual eu posso olhar e ver que essa pessoa, ela é verdadeira, e aqui em João 15, no versículo 13 até o 15 diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, já não os chamam de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, em vez disso eu tenho chamado de amigos, fala comigo amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu pai eu tornei conhecido a vocês, vamos orar Pai, eu quero colocar essa palavra na sua presença, eu oro para que o Senhor me dê graça, para compartilhar isso que o Senhor colocou no meu coração, para que cada um que está aqui, Pai, possa ser impactado pelo Evangelho através da sua palavra. A sua palavra fala que ela não volta vazia, então eu creio, Pai, que essas palavras que vão ser lançadas aqui serão como sementes, e que elas possam crescer e dar frutos no nome de Jesus, amém? Olha que interessante aqui, querido, o que que... João, ele está falando, peço perdão pela minha voz, ela está meio estranha, Essa semana também tive uma gripinha para ajudar, mas vai dar tudo certo. Até puder, então, dar um grau, um grau na minha voz para mim ouvir bem ela, que eu gosto de ouvir minha voz. Linda que é minha voz, preciso ouvir ela. Aqui, João, galera, ele, ele, eu chamo atenção porque ele fala assim: Eu não vou chamar mais vocês de servos. E é tão interessante, porque eu me lembro de uma história que está no livro de Lucas, do filho pródigo, quando ele se arrepende e volta para a casa do pai, ele fala algo para o pai dele que me chama muita atenção. Ele diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai e me colocar como um servo. Só que algo, querido, que é doido, porque quando aquele filho, o filho pródigo, chega até o pai e ele tenta se colocar como um servo, o pai não permite ele nem terminar de falar. E ele fala, não, 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 você não é servo, você é meu filho. Você é uma pessoa da casa, você é uma pessoa que eu tenho uma fidelidade, ou eu, eu tenho uma aliança com você. E aqui Jesus, ele fala mais ou menos a mesma coisa, ele diz assim, ei, eu não chamo mais vocês de servos, mas agora eu chamo vocês de amigos, por quê? Porque eu amigo, eu quando eu ouço algo do meu pai, eu vou compartilhar, ou seja, amizade, você ter um amigo é alguém que você confia. E cara, como é doido, porque ao caminhar com Jesus, a gente vai tendo oportunidade de se aproximar de pessoas leais. Pessoas que nós podemos confiar. É uma lindeza, meu filho, né? É uma maravilha. E e, e nesse tempo que eu tenho caminhado com Cristo, eu olho assim para Jesus e vejo essas pessoas chaves que fazem toda a diferença na minha vida. Como é bom eu poder ter isso do meu lado. E aqui Jesus está chamando a atenção para mim para você. Não ande sozinho. Não, não queira achar que você é a pessoa autossuficiente que vai conseguir viver a tua vida sozinho. Cara, você não vai. Se você tem essa mentalidade de que acha que, acha que pode andar sozinho, viver do seu jeito, do seu pensamento e não ter ninguém do seu lado, cara, você vai se dar mal. Então hoje é uma mensagem que eu quero trazer um alerta para você, A a tua vida, tenha pessoas do teu lado, verdadeiras, amigos fiéis, que vão ser mais do que irmão, pessoas que vão estar com você em todo o tempo, é tão, tão gostoso gente, ontem é, infelizmente o pastor Ricardo perdeu a sua mãe e ele foi teve o velório aquela coisa que nossa, é muito ruim você perder alguém e, e foi tão é tão doido nesses tempos porque você vê as pessoas que realmente estão contigo E é tão legal, que, não legal do que estava acontecendo, mas da experiência que eu tive com o Ricardo, a irmandade que eu tenho com o Ricardo, aquele amor que eu tenho com o Ricardo, de poder estar junto com ele, de poder chorar junto com ele, de poder abraçar ele, de poder dar risada, de poder... Ricardo, a gente não está só nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis da vida. Porque nós somos amigos leais. E isso é algo que, aos poucos, nós estamos vendo se perdendo no nosso tempo. Mas agora eu quero falar para você, biblicamente, Jesus chama você para você andar de novamente com pessoas que vão impulsionar você a viver todos os sonhos e planos que Deus tem para a tua vida, amém? Agora, eu quero trazer para você algo que você tem que entender. E deixa eu te falar, você não pode se enganar, gente. Olha o que que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim... Não se deixe enganar, as más companhias corrompem corrompem os bons costumes. O que que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Coríntios aqui? Preste atenção, doidão da vida, não acho que qualquer um pode ser teu amigo, não acho que qualquer um pode ter um lugar na tua vida de influência. Paulo está alertando as pessoas, tenha cuidado com quem você diz ser teu amigo, porque más companhias pode trazer um rompimento nos bons costumes. E galera, tem um ditado muito popular que você já ouviu um milhão de vezes que é mais pura da verdade. Me diga com quem você anda que eu te direi quem você é. Isso é uma pura verdade, por quê? Porque as pessoas que nós caminhamos no dia a dia, na semana, essas pessoas têm o poder de influenciar você, seja para qual lado for. Então, seja seletivo com quem vai ter uma voz na tua vida, amém? A palavra de Deus fala, eu não coloquei aqui nas minhas anotações, lá em Salmo, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia alerta para que nós não venhamos andar na roda, não venhamos assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja... Algo que eu entendi quando eu li isso na minha conversão há 13 anos atrás, que eu precisava ser radical no começo da minha caminhada com Jesus. Eu não tinha maturidade para influenciar as pessoas que eu caminhava antes de Cristo. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei recuar nessas amizades. Por quê? Porque a imaturidade que eu tinha andando com essas pessoas, automaticamente elas me influenciariam a voltar às velhas práticas. O que eu fiz? eu fui radical, eu cortei essas amizades, eu tirei um tempo para mim, para me crescer, para me amadurecer, e hoje eu estou vivendo um caminho da volta, aonde eu estou voltando a ter contato com essas pessoas que eu caminhava antes de conhecer Jesus, e eu estou podendo pregar o evangelho, eu estou podendo falar do amor de Jesus, eu estou podendo ver o Senhor transformando na vida dessas pessoas, por quê? Porque hoje eu tenho maturidade e hoje eu tenho condições de ir até essas pessoas que ainda não estão em Cristo e influenciar essas pessoas de alguma forma. Então aqui, deixa eu trazer mais um alerta, aqui é onde muitos de nós se perdemos na caminhada com Jesus. Porque a gente acha, não, aquela mentalidade meio de liberdade, você acha, ah, eu posso ir tal rolê, do jeito que eu tô, que não vai dar nada. Eu posso fazer isso que não vai dar nada. Eu posso fazer aquilo que não vai dar nada. Cara, seja radical no começo da tua caminhada com Jesus. Selecione as pessoas que vão influenciar você. Selecione as pessoas que vão ser uma voz na tua vida. Selecione as pessoas que vão, de certa forma, estar ali influenciando você a tomar decisões. Porque se você tem um amigo de verdade... Esse amigo de verdade, ele sabe de boa parte do que está acontecendo, o que vai acontecer na tua vida. Eu estava, como, como vocês sabem, eu falei, semana passada eu estava lá em Curitiba, e em Curitiba mora a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. O Luquinhas, o pessoal da Velha Guarda conhece, e foi tão gostoso porque... A gente mora longe, quase 350 quilômetros de distância. A gente se vê uma vez a cada um ano, a cada dois anos. É muito, não é algo rotineiro. Mas, quando a gente se encontra, parece que a gente sempre está se vendo. Teve um momento lá que a gente foi jantar. E o pessoal saiu tudo para comer, eu estava com 15 e caju, e eu comecei a conversar com eles, abrir o coração, falar das coisas, que automaticamente eu não falo para qualquer pessoa, não. Eu falo para pessoas que eu tenho um nível a mais de intimidade, de aliança. Por quê? Porque são pessoas que eu sei que têm maturidade para ouvir aquilo que eu estou expondo, que eu estou colocando para fora. Vocês estão entendendo? Então, tenha discernimento e escolha as companhias que vão influenciar na tua vida. Agora, eu quero trazer para vocês quatro características de um amigo que vai fazer toda a diferença para você selecionar essas pessoas. De verdade, galera, eu não estou falando para você, ah, não, vou fazer aqui minha cúpula, eu vou andar só com essa galera de fora que se lasque, não. O que eu estou falando é que você tem que cuidar com as pessoas que influenciam você. Porque se você tem amigos que não ama Jesus e vive uma vida afundada no pecado, e essa pessoa é uma voz na tua vida, aos poucos, se você não tem maturidade, ela vai te puxar para o lugar onde ela está, porque é aquela vida que ela tem. Então, selecione, seja seletivo. Primeiro ponto, primeira característica de um amigo, querido. O amigo, ele é fiel. Fala comigo, o amigo, mais alto. Vamos lá, o amigo, ele é fiel. Uma verdadeira amizade, ele tem como característica a fidelidade. O que que significa, cara, ser fiel? Olha o que que fala aqui em provérbios. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Um amigo fiel, ele vai estar contigo em qualquer tempo. Um amigo fiel, ele vai caminhar com você, seja nos momentos bons e seja nos momentos ruins da tua vida. Ele não vai te abandonar quando você está bem ou quando você está ruim. A fidelidade dele com você vai ser constante, vai estar tá sempre intacta. Por quê? Porque ele tem uma aliança contigo. Uma amizade que me chama a atenção é de Davi e Jonatas. Jonatas era filho de Saul. E Saul estava perseguindo Davi. E Jonatas sabia que Deus tinha uma promessa algo específico para a vida de Davi. Mas, quando eles fizeram uma aliança, nem a paternidade de Saul sobre Jonathan teve o poder de quebrar aquela aliança que aqueles dois amigos eles tinham. Por quê? Porque eles tinham essa característica muito firme. Eles eram amigos fiéis. E, cara, deixa eu te falar. Sabe aonde você vai ver a fidelidade dos amigos? É no momento que você está na pior. Quando eu comecei a minha conversão, eu vi gente que parece que assim, soltaram uma bomba no meio das minhas amizades. Se espalhou tudo. Só aconteceu isso comigo, aconteceu com você também. Se espalhou aquelas pessoas que achavam, que eu achava que eram os meus amigos. Do nada, parece que do dia para a noite sumiram. Tomaram dorio, do sumiu. Não, não, não tinha mais aquele contato, parece que eu tinha, sei lá, eu estava com o corona naquele tempo, que não podia chegar perto. Não podia, se aproximar, não podiam. Não, não tinha chance, cara, não tinha. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, mas semana passada nós estávamos bebendo um gole junto. <risos> Bem, né? Nós estávamos lá no movimento junto, aquela coisa, né? Nós estava lá no baseadinho junto, aquela coisa. E agora que eu me converti, os meus amigos, cadê? Sumiu. Não tem mais. Não, não tem. Não parece que... E você me perguntava, você está crente ainda? achando que um dia eu ia me desconverter, né? eu ia voltar para aquela vida lá. Tem uma palavra nova aí, desconverter, nem vocês têm. Mas o que eu quero que vocês entendam? O amigo, querido, ele é fiel. Teu amigo está ao teu lado? Dê uma olhada no grão do olho desse teu amigo aí. Pergunte para ele, você é fiel comigo? Ia, meu. Se ele virou para o lado na hora que te respondeu, deu uma suspeitada. Se ele ele deu uma torcida assim meio, tá ligado? Deu uma chacoalhada depois ali, chama ele para conversa porque tem alguma coisa estranha. Segundo ponto, segunda característica, querido, de uma amizade, de um amigo verdadeiro. Desculpa, né? Segundo ponto é que ele é verdadeiro. Eu quero ler aqui dois versículos. Provérbios 27, 5 e versículo 6. Diz assim... Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o amigo, o inimigo, desculpa, multiplica beijos. Agora deixa eu perguntar para você: os teus amigos, obrigado, os teus amigos, eles têm autonomia na tua vida para falar a verdade para você ou não? Você conhece uma verdadeira amizade pela pela forma que ele se comunica com você, talvez quando você erra? Isso mexe muito. Deixa eu perguntar de novo. Você tem pessoas que olham no teu rosto, olham no teu olho e falam, ei, você está errado? Você tem? Quem é que tem? Se você não tem, tem essa pessoa. Por quê? Porque um amigo, gente, ele tem como característica a verdade. Ele não vai se omitir quando ele tem que falar a verdade para você. Ele não vai se omitir quando ele tem que olhar no teu olho e falar algo que vai doer. Que talvez você vai ficar uns dois dias sem querer falar com ele. Mas depois você vai voltar e vai agradecer. Obrigado por ter me alertado. Porque aquilo que você me falou é mais pura verdade. Gente, eu tenho pessoas assim e eu louvo a Deus por isso. E se não me fala, eu vou perguntar. Essa semana aconteceu isso. Semana tá sendo semana velha de Deus me mexer de todo lado. Eu gosto de ver a cara do pastor Hugo. Sentei no escritório dele ali, olhei para ele e falei, pastor, eu preciso que o senhor me dê um feedback. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou errando tem alguma coisa que eu estou fazendo com o Ministério de Jogos que o senhor não está gostando. Eu comecei a fazer aquelas perguntas para ele olhar para mim e me descascar. Assim, ó, que eu sabe, precisava que o pastor Hugo me desse uma. assim. E ele, eu gosto disso, gente. Eu gosto de ter o feedback do pastor Hugo. E eu chego e pergunto para ele, ele se perde tudo, né, fica tudo daquele jeito do pastor Hugo, quem conhece. Mas ele começa a falar assim as coisas e é tão gostoso porque isso traz muita edificação no meu coração. Gente, você tem que ter como prática, ter pessoas fortes do teu lado que vão trazer um feedback verdadeiro para você. Vão olhar no teu rosto e vão falar, ô seu carniça, se endireita, porque senão você vai se perder na curva. Eu amo, gente, falar isso para as pessoas. Eu amo mandar uns áudios de cinco minutos daqueles descascando. Eu, Eu gosto, parece que é uma coisa que eu gostei. Eu não tinha tanta prática, mas hoje eu tenho. Eu nem lembro quando foi o último que eu mandei. Mas assim, ó, eu, eu às vezes eu mando, gente, Manda assim, ó. Tem o antigrado, o Rodrigo já recebeu áudio meu, Luciano. que mais? Twiller já recebeu, Twilha? Já recebeu, né? A Nath, coitadinha, já recebeu também. Enfim, todo mundo assim, de vez em quando, eu dou uma descascada e fala a verdade. Eu, eu olho assim, ó, o seu cabeça de nonoscada, <risos> você se endireite, porque senão você vai se dar mal. Então, uma característica do teu amigo é que ele precisa ser verdadeiro. E eu pergunto para você, esse caboclo, essa cabocla que está do teu lado é verdadeiro com você? Quem é casado aqui gosta disso, né? Que a tua esposa, teu cônjuge, fala mesmo sem você querer. Ele chega e fala para você que você está errado, você tem que mudar. É umas coisas que você que é solteiro, você vai entender quando você casar. Terceiro ponto. Aí, terceiro ponto, cara, terceira característica de uma amizade é que ele acredita em você. Fala assim comigo, um verdadeiro amigo, ele acredita em mim. Uma coisa, cara, que eu amo, essa passagem que até eu citei ali lá em 1 Samuel 18, 3, diz assim, e Jonathan fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram por se tornará o seu melhor amigo. Querido, uma coisa que você tem que entender é que um amigo verdadeiro ele acredita em você. É tão gostoso isso, gente, porque, como eu falei, eu gosto da minha liderança, a forma de eu liderar é investir em pessoas. E uma forma que eu gosto de fazer é olhar para as pessoas que, às vezes, elas mesmas não acreditam nela, e eu trazer a verdade de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Quero dar um exemplo recente. final do ano passado, eu abri uma célula Chamei o William, a Nath, o Rodrigo, a Carla para essa célula, eu e a Raquel. Nós seis abrimos a célula. No último semana de dezembro, praticamente, já era. Eu falei, vamos começar agora, para não deixar para o ano que vem não ter perigo de nós não querer começar. Então, comecemos em dezembro, fizemos só uma célula, já tivemos que parar duas semanas. Aí voltamos em janeiro. E a minha cabeça, gente, era eu vou investir nesses quatro para logo já abrir uma célula. E, gente, comecei a trabalhar com a célula, fazer a célula crescer. Em poucas semanas, nós tínhamos a célula de mais de 22 pessoas e foi crescendo a casa do Idanati, já não cabia mais. Tivemos que ir para o salão de festa do pai da Nath, e chegou a hora que eu falei, ó, oh, Tigrado, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que multiplicar. Meu plano já era esse, não tinha falado para eles, né? Mas meu plano já era esse. Porque eu, como um líder, eu acredito neles, eu tenho que investir neles. E eu cheguei e falei, ó, oh, é hora de nós multiplicar. E eu lembro que um um deles, o Rodrigo... O Rodrigo ele não queria assim, ele achava, não, Zé, acho que o céu não deu é para mim, não sei quê, não é. o quê. O Nath e a Carlinha já foram líder, né? Já tinham experiência. E o Rodrigo era a primeira vez, ele ficava meio assim, não sei o que, Zé. Acho que não, tem tanta gente aí, aquela coisa cheia de desculpa, né? Que a gente gosta de dar e o Rodrigo gostava de dar também. E daí, eu cheguei e falei, não, Rodrigo, vai dar certo, fique em paz. O meu plano com a Raquel é ficar dois meses caminhando com vocês, a Raquel vai uma semana na célula, eu vou na outra, e nós ficamos assim, ó, cada uma semana não um está na célula. E tá show de bola. E agora as duas células explodiram. tá uma maravilha. Semana agora, lá na casa do Rodrigo da Carla, não cabe mais ninguém. Na casa do Rio da Norte, tá a mesma coisa, não cabe mais ninguém. Eu falei, Deus, folga. Não, que nada. Vou abrir outra célula. Já vou multiplicar com o meu irmão. Vamos tirar, dar multiplicar multiplicada na casa do Rodrigo. Já vou abrir uma célula lá na casa do meu irmão. Se Deus quiser, agora em agosto. Né, João? Né? Show de bola. Vamos abrir lá. Lá no centenário, gente. Vocês vão ver aí a tigrada chegando na Lighthouse aí que vai meter medo aí, centenário na vez, vocês iam uns, um, 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 eu vou falar uns malacos igual eu era, assim, não, lá do centenário, mas chega aí, vocês vão ver que é do centenário, não se preocupe, e nós vamos ganhar o bairro lá, né, Tigrada, lá, vamos ganhar tudo lá para Jesus, e vai ser uma maravilha. Então, o que que eu quero falar para você? O que que eu quero falar para você? O teu amigo, cara, ele precisa acreditar em você, amém? Sabe por quê? Porque tem momentos que até você não acredita em você. Tem momentos que até você não acredita em você. E pensa se você não tem alguém do teu lado que acredite em você, onde você vai parar. Cara, caminhar com Jesus é ter pessoas que estão investindo na gente. E não só isso, mas você precisa ser um investidor em pessoas. Se tem um lugar que você tem que investir em pessoas... Então, vocês não sabem como eu estou feliz, cara, de ver isso que a gente acabou de fazer aqui com o Vini, de ver uh, o livro que nós vamos lançar, de ver projetos que vão nascer, miss, ali missões que tá tendo, gente sendo ganha para Jesus. Eu estou assim igual um pai babão, sabe? Que aquele pai orgulhoso dos filhos todos, parece que estão se formando na faculdade, assim, aquela coisa toda. Eu estou assim, feliz da vida por ver isso. Porque é isso o coração que Deus quer que eu e você a gente tenha. De acreditar nas pessoas, de investir nas pessoas. E é isso que a nossa geração precisa. Porque se tem uma geração que está desacreditada, é a nossa, cara. Você já parou para pensar? Se você olhar as pesquisas de tudo, qualquer lugar, você vai ver que uma geração que não tem perspectiva nenhuma, é sonhadora, é, quer tudo, mas não faz nada, é a nossa. Estou falando mentira ou não? É a nossa. Mas Deus ele colocou no meu coração, ei... É um tempo de vocês levantarem um movimento que não somente vai estar aqui fazendo algo, mas vai acreditar nessa geração, que vai investir nessa geração, que vai gastar tudo que for preciso ser gasto para ver uma geração de jovens sendo levantada e posicionada e vivendo tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, se prepare, cara. Se prepare, porque Deus está chamando você para esse lugar. E sabe por quê? Porque você tem pessoas que acreditam em você. Você tem pessoas que estão do teu lado investindo na sua vida. Olhe bem no olho dessa pessoa linda que está do seu lado e fale, eu acredito em você. Se você tem liberdade com essa pessoa, fale, mesmo você sendo carniço, às vezes, eu acredito em você. E quarto e último ponto, o amigo, ele te impulsiona a tua melhor versão. Olha esse versículo aqui, galera. Como ferro, como o ferro com ferro se afia, assim o um homem ao seu amigo. Essa versão não é muito boa, mas mais ou menos assim. Como ferro afia o ferro, assim o um amigo com o seu outro amigo. Ele tem a capacidade de preparar aquela pessoa para o seu melhor. Sabe qual é uma das características de um amigo? É que ele vai impulsionar você para a sua melhor versão. Se você tem amigos que olham para você, e todas essas três características ali que eu falei, ela vai se concretizar com essa. Os teus amigos verdadeiros, fiéis, os teus amigos que acreditam em você, eles vão impulsionar você para a tua melhor versão. Gente, eu tenho visto um tempo que Deus está é, é igual duas engrenagens. E quando você tem amigos, você está nessa engrenagem com os teus amigos. Um está lapidando o outro, um está tá forjando o outro, um está preparando o outro, um está desafiando o outro. E é tão gostoso, cara, que nem ontem o Alex comentou aqui, surgiu um, aí um batismo assim fora, nosso batismo é domingo que vem, e essa menina ela tá indo embora essa semana para São Paulo, ela falou, Zé, ligou aqui para a secretaria, falou com a Raquel ali, eu não quero ir embora sem antes eu ser batizado. E a gente falou, vamos dar um jeito. Ela arrumou a piscina, fomos lá ontem seis horas da tarde. Eu peguei, e chamei o Alex, falei, Alex, vamos junto comigo. Intencional, o Alex. Acho que ele só foi lá para se molhar. Não, eu já tô ligado no, no, né, no futuro desse nego. Eu peguei Alex, vamos lá junto comigo. Já tô ali sendo intencional com ele, nem sei se ele está aí. Não estou conseguindo ver meio, tá meio escuro, né? Não dá para ver. Cadê o Alex? Não está aí, né? Show de bola, não. Tá? Não tá, né? Eu não tô vendo ele. Vocês são maldosos, né? E, e, assim, cara, eu peguei e chamei o Alex, e a gente chegou lá, a gente foi, é, oramos com a menina, e, gente, que lindo foi, a menina começou a chorar, a gente começou a orar, e ela, com aquela convicção, eu acho que ela tem 14 anos, gente, e ela, assim, querendo ser batizada, entendendo o que estava fazendo, quebrantada, e eu peguei o Alex, falo por ela aí, libera a palavra, taquei o Alex no fogo, ele orou com a menina e tal, batizei uma menina, saímos de lá, eu peguei assim, olhando, e pensando em mim, cara, é tão gostoso poder olhar para esse negro infeliz que eu amo e investir nele. Eu vejo ele algo que Deus tem grande na vida dele. Então, automaticamente, eu chamei ele para trazer um senso que ele tem uma responsabilidade, que ele vai ser um grande homem de Deus, que ele vai ser um cara muito influente, que ele vai ganhar muita gente para Jesus. Eu quis trazer essa natureza para ele. Bom que ele não está aí, né? Sorria, meu, não estou te vendo. Vocês Cê, estão vendo o Alex lá? Eu não estou vendo. Agora eu vi porque ele sorriu lá. Tem só um risco. Aê! <risos> E foi tão legal, gente, porque eu, eu, eu vejo isso eu, que, eu quero fazer isso. Eu sempre falo para Alex, Alex... Se mexa, cara, se mexa, faça alguma coisa, se mexa. Eu estou toda hora incomodando o Alex aí, já estou carteira, já tirou. Ele se esperasse, eu acho que ele nunca ia tirar a carteira, ele gosta de andar de a pé, homem. Eu falei, Alex, vamos tirar a carteira, vamos comprar um carro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquela. E, eu, cara, toda hora eu estou impulsionando o Alex, toda hora eu estou incomodando ele. Tem uma oportunidade de trabalhar no mesmo ambiente, aí que eu incomodo ele ainda mais. Porque eu tenho isso com ele, cara, de impulsionar ele é o melhor dele. Então, você tem que ter amigos que vão fazer isso com você que vão impulsionar você para o teu melhor a mim, então sabe qual é o ambiente propício para isso acontecer? Na célula, porque você está lá na célula e você fala, Ei, meu líder, eu preciso que você invista em mim, deixa eu ministrar um dia, deixa eu fazer a palavra da oferta, deixa eu fazer a escala, deixa eu trazer comida, deixa eu fazer qualquer coisa, hein? mas eu quero fazer, eu quero ser útil aqui dentro. E na célula a gente vai crescendo, a gente vai sendo desafiado, a gente vai sendo esticado. E eu creio que é nesse ambiente que você vai crescer e vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Agora, galera, uma coisa que você não pode esperar do seu amigo é que ele seja perfeito. Você nunca vai ter um amigo naturalmente falando perfeito. Isso não existe. Por quê? Porque só tem um amigo que vai ser perfeito para você. E esse era o próximo slide, um bônus, eu não consegui mexer aqui. Somente Jesus é o nosso amigo perfeito. Uma coisa que eu quero que você entenda, você tem que ter um amigo, se você tem um amigo eu creio que você tem, ele tem que ter essas características. Agora, essa pessoa que se diz ser teu amigo, ele nunca vai conseguir te dar uma coisa, a perfeição. E quando você tem essa perspectiva de que essa pessoa não pode ser perfeita com você, somente Jesus, você vai blindar o teu coração. Isso aqui é forte, galera. Quando você tem a perspectiva e a visão que somente Jesus pode ser perfeito com você, você blinda o teu coração e você não se machuca. E é isso que eu vejo Jesus querendo trazer nesses dias. Ele quer ser um amigo presente na nossa vida. Ele quer ser o nosso melhor amigo porque ele é perfeito. Ele é fiel, ele acredita em você, ele quer impulsionar você, ele é verdadeiro com você, ele quer levar você a viver o melhor que você possa imaginar. Porque ele não chama mais você de servo, mas ele chama você de amigo. É isso que Jesus Ele vê de mim de você. E, cara, eu amo isso porque quando eu vou orar, quando eu vou fazer meu devocional, eu entro com esse coração, eu não estou aqui conversando Somente com o Senhor, que eu sei que Ele é e eu dou toda essa reverência a Ele. Mas eu estou aqui conversando com o meu melhor amigo. Eu estou aqui conversando com uma pessoa que conhece meu coração perfeitamente. Eu estou aqui conversando com uma pessoa que acredita em mim. Eu estou aqui conversando com uma pessoa que quer me desafiar e quer me levar para o meu melhor. Eu estou aqui conversando com uma pessoa que entregou a sua vida por minha causa. E somente uma pessoa teve... A capacidade de fazer isso foi Jesus. Amém? Jesus, cara, ele é o seu melhor amigo. Scarlett, pode subir, Scarlett, fazendo favor. Pessoal do louvor, eu quero orar com vocês. Olha que interessante aqui nesse versículo de João 15, 13, diz assim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus... Ele não somente quer ser seu Senhor, mas Ele quer ser o seu melhor amigo. Eu não sei como que você está. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias. Mas eu quero chamar você para um lugar de profundidade e intimidade com Jesus. aonde Jesus ele vai se revelar com você como amigo. É tão interessante, gente, você estudar a Bíblia. Vocês sabem que o apóstolo Pedro ele negou Jesus três vezes. E quando ele voltou, Jesus quis tratar e trabalhar no coração dele. A Bíblia fala que Jesus ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo? Deixa eu achar essa passagem aqui, porque ela é muito legal. Está lá em João, se eu não estou enganado. Vocês conseguem achar aí para mim, por favor? Está lá em João 21, 15 ao 22. João 21, do 15 ao 22. Eu quero ler essa história, gente. Ela é... Ela é fantástica, essa história. Depois de comer em Jesus, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você sabe que me, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Próximo. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama. E ele lhe disse, próximo. Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Até ali tá bom. É tão interessante você estudar esses três, Pedro, tu me ama, desse amor de amigo. Jesus primeiro pergunta num lugar aonde Pedro não podia suprir aquilo, ele não podia amar Deus com aquele amor. E depois Jesus, ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E é tão interessante que na terceira vez, quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas, eu não estou enganado, e essa palavra, tu me amas, é no original dela, quer dizer filéu, que é um amor de amigo, ou seja, Jesus, ele vem para um lugar de amizade, porque ele sabia que Pedro só conseguia amar ele naquele lugar. E Jesus, ele saiu do senhorio dele para vir no lugar aonde ele fala, Pedro, Talvez eu sei que você não consegue dar o amor ágape, se eu não estou enganado. Um amor que somente Deus consegue dar. Mas eu quero me baixar para um lugar que eu sei que nós podemos ter um amor igual um para com o outro. Porque eu preciso ter esse amor com você. O que, que eu quero falar para vocês? Jesus ele está aqui para ser teu amigo fiel. E eu amo isso porque eu sinto, cara, no meu espírito que tem pessoas aqui, que a sensação é que você está vivendo uma pior estação da tua vida. É como se você estivesse só, é como se você estivesse sozinho no meio do nada. E sabe o que é doido? Quando você está nesse lugar e você entende que você tem o melhor amigo Jesus, você está ali e você fala, Jesus, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor é meu amigo fiel, o meu melhor amigo independente das circunstâncias, o Senhor está comigo, sabe por quê? Mateus 28, 20, a palavra de Deus fala que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, esse amigo está com você hoje, esse amigo vai estar com você amanhã, semana que vem, mês que vem, para sempre, ele está ali porque ele é o teu amigo fiel, amém.